0: Tror du på, at du har fri vilje? Rigtig hjertelig velkommen til et kursus i Mirakler podcast, hvor jeg i dag sidder alene i studiet igen. Jeg savner kisser. Altså det her, det er lidt ligesom at skulle spille tennis, uden at have en at spille bolden op imod. Det er faktisk ret vildt. Og, øhm, jamen, øhm det er, bare, det er så dejligt, at vi kan lave den pingpong kisser og jeg. Så jeg savner dig, kisser, hvis du lytter med derude. Skyndt at komme hjem fra Kalifornien igen. Ej, jeg undrer dig virkelig en dejlig ferie. Jeg kan se på Instagram, at I har det fantastisk, så det er vidunderligt. I dag der vil jeg gerne tale lidt om fri vilje. Jeg synes, det er et ekstremt spændende emne. Og jeg vil også gerne tale om den bog, som hedder De Fire Leveregler. Og det vil jeg, fordi jeg ser en hel masse paralleller til et kursus i Mirakler, Og det, jeg godt kan lide ved den her bog, det er, at den er så lille, så du kan læse den på en times tid men den er så fyldt med visdom, så du kan studere den resten af livet. Og til nogle af jer, der sidder og lytter med, I tænker, ej, den der store mobbedreng, den der dørstopper af et kursus i Mirakler, den kommer jeg aldrig igennem. Nej, men så prøv en gang at starte med noget, der er lidt mere let og lige til. Og hvis du så får smag for den her tankegang, så kan det være, at igen, når eleven er klar dukker læreren op, så kan det være, at du en dag får lyst til at åbne et kursus i Mirakler og begynde på den. Men fri vilje, hvad er det for en størrelse? Jeg har i sidste episode fortalt, at jeg har siddet og skrevet 75 sider ned med ordforklaringer. Egentlig mest for mig selv, men jeg tænker, at jeg vil dele dem med dig. Fordi jeg synes, at jeg har egentlig først forstået det, jeg læser, når jeg skal formidle det videre til andre. Enten i en blog, eller i en bog, eller via den her podcast, eller et kursus, eller et eller andet. Så jeg har skrevet lidt om fri vilje, jeg vil læse op her. Og jeg har skrevet, et kursus i Mirakler siger, at kærlighed er din naturlige arv. Du bestemmer ikke selv, hvorvidt det er din arv, men du har fri vilje til, om du vil tage imod den. Det svarer til, at der er en, der tilbyder dig evig indre ro, og du selv vælger, om du vil tage imod den her ro eller fortsætte et liv med en masse støj. Du kan ikke selv vælge, hvad der sker uden for din indflydelsesfære, men du kan selv vælge, om du ser på den situation eller person, med tanker, der er styret af egoet eller er i samklang med kærligheden. Du lever altså her i et klasseværelse med to undervisere. Den ene er egoet, og den anden er helligånden. Du vælger selv, hvem du vil lade dig undervise af. Et kursus i Mirakler siger, at vi alle er undervisere og elever. Vælger du at lade dig undervise af helligånden, er det altså kærlighed, du formidler videre til andre, og dermed har du valgt, hvilken lærer du selv vil være. Kurset siger, at undervise, det er at vise. Så vi skal altså huske, at undervise er at vise. Så vi underviser jo faktisk hele tiden. Er det ikke vildt? Vi underviser konstant. Fordi vi fortæller hele tiden med vores, vores ord og vores handlinger. Har jeg lavet mig undervise af egoet? Eller har jeg lavet mig undervise af kærligheden, som kurset kalder heligånden? Hvem er det, jeg lytter til? Det viser jeg konstant. Og jeg ved ikke med dig, med jeg lader mig altså ikke kun undervise af kærlighed. <laughs> jeg lytter virkelig tit til mit ego. Jeg ved godt, at det ikke giver mig fred. Jeg ved godt, at det ikke virker. Men jeg falder jo i, fordi jeg er et menneske. Og det er jo derfor, at jeg har brug for et kursus i Mirakler med 365 lektioner. Og en hel masse teksting. Det er jo fordi, at vi glemmer det, vi er født til egentlig at vide konstant. Så igen, en af de ting, som... Jeg bruger til at minde mig om det her med at lade mig undervise af kærligheden. Det er faktisk den lille bog, der hedder De De Fire Leveregler. Hvad er de fire leveregler? Dem vil jeg egentlig gerne lige gennemgå. Den første leveregel hedder, være ren i dit ord. Nummer to hedder, at tage ikke noget personligt. Tre hedder, at lade være med at formode. Fire hedder, at gør altid dit bedste og være ren i sit ord, jeg kan huske første gang, jeg hørte den sætning, jeg tænkte, ren i mit ord, og jeg er uren i min ord, men det er jeg faktisk, og det er vi alle sammen. Og øhm, det er jo det, kurset kalder at være i retssindighed. Så kurset siger, jamen dine tanker, det bliver til dine ord, ikke? Og ord, så vi kan også kalde det tanker, vi er enten i retssindighed eller uretssindighed. Retssindighed, der er vi i sammenklang med kærlighed. Uretssindighed, der lader vi os styre af vores indre sludrige tol af vores frygt. Så hvis vi nu leger, at vi deler alle dine tanker op i to søjler. Der er nogle hjerneforskere, de har fundet ud af, at du cirka har 60.000 tanker om dagen. Hvordan de har talt dem, det ved jeg faktisk ikke helt, men øh, det har du altså. Og øh, den ene søjle, det er alle de tanker, du har hver dag, der er styret af dit indre sludrechatol. Det er de der, åh, det bliver en hård dag i dag, og alle er imod mig, og tænk, hvis de ikke kan lide mig, og alt sådan noget, ikke? Og så er der den anden søjle. Det er alle de tanker, du har i dag, der er styret af din indre cheerleader. Det er ej, det bliver en god dag i dag, og jeg glæder mig til at komme ud og gøre en forskel. Og sikkert mange spændende mennesker, jeg sikkert kommer til at møde. Ikke? Hvis vi forestiller os, at du sidder i sådan en ro så kan du enten være med strømmen eller mod strømmen med dine tanker. Og der er to sætninger, som jeg selv har dyrket i flere årtier, som virkelig hjælper mig til at være ren i mit ord. Og og det er er både dit indre og ydre publikum, det vil sige, det er både de ord, du udveksler med andre, men det er også de ord, som du har inde i dit eget hoved, dine tanker. Og de to sætninger vil jeg dele med dig. Den ene, det er, den kender du fra kurset, jeg er villig til at se det her på en anden måde. Fordi det, der sker, når vi træder ind i den mindste villighed, det er, så forestil dig, du står i et mørkt lokale, hvor du er helt uren i dine ord. Jamen, din villighed, den åbner døren på klem og lader lyset komme ind. Og når vi er villige til at se, vi står du ved, i mudder til taljen eller halsen, og når vi er villige til at se på den her person, på den her situation, som ikke har en kæmpe lang historie om, ikke burde være, som det er. Når vi er til at se det på en anden måde, så får vi et helt til selvbrug af muligheder lige pludselig, som vi ikke ville have fået øje på ellers. Så jeg er villig til at se det her på en anden måde. Det er simpelthen en sætning, jeg synes, du skal have tatoveret på underarmen. Og den anden sætning, den har jeg ikke fra et kursus i Mirakler, men den har jeg 20 stjålet fra Abraham Hicks. Abraham, der kan du finde en hel masse inde på YouTube, og det er sådan meget loven om tiltrækning, som Esther Hicks taler om. Og hun er sådan en kanal for dem non-physical being, som hun kalder Abraham. Og det er igen, man kan tro, om hun er kanal eller ej. Jeg er egentlig ret ligeglad med, hvad hun er. Jeg kan bare konstatere, at der kommer en hel masse klogt og brugbart ud af hende, som jeg kan bruge til at udvide den kærlighed, jeg er. Så så simpelt er det. Men hun har en sætning, som er, hvilken tanke ville føles lidt bedre nu? Hvilken tanke ville føles lidt bedre nu? Så når det er, at du i iagtager, jeg har det ikke godt lige nu, så spørger du, hvad er det, jeg tænker på? Du bliver sådan din egen tankecoach. Og det, jeg tænker på, det er, at min kæreste er gået mig og jeg kommer sikkert aldrig videre, du ved. Og det er også, fordi jeg ikke er værd at elske. Okay, føles den tanke go- godt? Nej. Altså, du har virkelig puttet benzin på bålet nu, ikke? Den føles ikke godt. Vil det føles realistisk at sige, jeg er slet ikke ked af det? Nej, jeg, jeg kommer over det her på tre sekunder? Nej. Så vil du også bare sige, du lyver over for dig selv. Der var tre dage mellem korsfæstelsen og opstattelsen, skal vi også huske, som kurset siger. Ikke? Så vi skal lige have tid til at sunde os her. Så jeg er villig til at se det her på en anden måde. Og så, hvilken tanke vil føles lidt bedre nu? Det ville, ved du hvad, jeg, this too shall pass. Altså alt er midlertidigt. Hvad kan jeg gøre, som letter, lindrer eller løfter min energi lige nu? Hvad kan jeg gøre for at dyrke egenomsorg lige nu? Hvordan kan jeg gøre en forskel over for nogle andre? Hvordan kan jeg servicere? Det var et spørgsmål, som Wayne Dyer har også brugt hele tiden. How may I surf I stedet for, hvad kan jeg få? Hvordan kan jeg gøre en forskel? Fordi at få og give og modtage, det er det samme. Det siger kurset. At give og modtage, det er noget det samme. Så når vi har det dårligt, hvis vi kan gå ud og ringe til en, der har det skidt. Eller du ved, købe en blomst til din farmor, et eller andet. Altså, så man bare gør nogle små acts of kindness, det vil gøre, at du får det bedre. Så jeg er villig til at se det på en anden måde. Hvilken tanke vil føles lidt bedre nu? Så bevæger vi os et skridt af gangen op ad den her følelsesmæssige stige. Så øh, jeg har faktisk en historie fra det virkelige liv, jeg synes, der er så smuk, der viser det her med at gå fra at være uren i sit ord til at være ren i sit ord. Fordi øh, jeg havde en, øh, en kunde for, øh, for nogle måneder siden, som øh, hendes mor lå ved døden. Og øh, hun havde været meget, meget vred på sin mor. Og hun siger, at jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan jeg skal slippe den der vrede. at jeg er så vred på hende. Jeg synes simpelthen, at altså, hun, moren hun, hun har mange narcissistiske træk ved sin personlighed og, og har været meget svær at være datter af. Og nu lå hun der og var ved at dø, og, og havde brug for pleje, og havde brug for omsorg. Og, og min coaching nu kalder vi hende bare Ida. Det er selvfølgelig fortroligt, men Ida hun kunne simpelthen ikke finde ud af, hvordan hun skulle give den. Og hun ville gerne, og hun ville helst slippe den der vrede, men hun kunne ikke. Og, og så, så snakker vi om det her med at bare træde ind i den der mindste villighed. Altså jeg sagde til hende, det du har brug for, det er et mirakel. Så prøv en gang at sige, at jeg er villig til at se det her på en anden måde. Jeg er villig til at give slip på vreden. Kære Gud, jeg aner ikke, hvordan jeg gør. Men du ved, hvordan. Jeg er villig til, hvordan. Vis mig vejen. Og så fortæller Ida mig, at en morgen, da hun stod i badet, inden hun skulle ud og besøge sin mor på hospitalet, så kommer hendes afdøde mormor simpelthen til hende. Ikke, at hun viser sig i fysisk forstand, men hun hører ordene meget, meget tydeligt. Og det er, vil du ikke nok tage dig af mit barn? Vil du ikke nok tage dig af hende? Vil du ikke nok give hende kærlighed? Bare give hende kærlighed. Vil du ikke nok hjælpe mig med at tage dig af hende? Og i Ida, hun fortæller, at den der, det, det varede 10 sekunder, det her, at hun hørte den der stemme. Hun sagde, at den forsvandt. Hun tog ud på hospitalet. Hun ordnede sin mors hår. Hun ordnede hendes fødder. Hun tog til morens lejlighed og du ved, øh, vandede blomster. Og, altså, hun var der simpelthen for moren. Og hun slap den der vrede. Og vi har snakket meget om, at hvad skulle der ske, når moren døde? Altså, vil hun så stadigvæk have den vrede? Eller vil vreden dø med moren? Og det, det er jo intet mindre end et mirakel. Betyder det så for Ida, at vreden aldrig kommer tilbage igen? Nej, det gør det ikke. Igen, som kurser siger, egoet taler højst, og det taler længst tid. Den kan sagtens komme tilbage igen. Men din grundessens, det er ikke det, den er. Og kurset ville sige, at det eneste virkelige, der nogensinde er sket mellem Ida og Idas mor, det har været, når der har været udtryk for kærlighed. Det har været, når de har været rene i deres ord, som de fire leveregler ville sige. Alt andet har været et mareridt. Alt andet har været en illusion. Så det Ida, hun ser nu, det er, at når moren ikke har været ren i sit ord over for Ida, så har det været fordi, at moren selv har været styret af frygt. Hun har selv oplevede nogle ting i sin opvækst, som ligesom er blevet en fejlkodning. Ja. Så det synes jeg bare var en meget, meget smuk historie. Jeg skal lige finde sidde 263 her. To sekunder. Der var nemlig en en sætning, jeg lige vil læse her fra kapitel 13. Ja, der står her, brug intet forhold til at holde dig fast til fortiden, men bliv med hvert menneske hver dag født igen. Er det ikke smukt? Brug intet forhold til at holde dig fast i fortiden, men bliv med hvert eneste hver dag født igen. Et minut, ja mindre, vil være nok til at befri dig fra fortiden, og i fred overgive dit sind til soningen. Lad os lige tage den en gang til. Et minut, ja mindre, vil være nok til at befri dig fra fortiden. Og i fred overgive dit sind til soningen. Så det var det i Ida, hun oplevede. Det var det mirakel, da hun stod i brusebadet, da hendes mormor kom forbi. Det var mindre end et minut, så overgav hun sig til soningen. Og soningen, det betyder, ifølge et kursus i mirakler, at se Jesu ansigt i alle mennesker. Og det er ikke at se, det fysiske i Jesu ansigt nødvendigvis, men at se kærligheden i alle mennesker, og se, hvem de i virkeligheden er. Ah, okay, det var, vi snakkede om i sidste søndag, du har et ego, du er ikke dit ego. Pludselig ser Ida meget, meget klart, ah, min mor, hun har et ego, men hun er faktisk ikke det ego. Og det samme med hende selv. Så det der med at være ren i sit ord, retsindighed, kærlighed, det er det, det betyder. Lad være med at tale om nogen, hvis ikke du har noget godt at sige. Lad være med at tale om dig selv, hvis ikke du har noget godt at sige. Lad være med at sladre. Altså, det er det i virkeligheden at være ren i sit ord. Kommer vi til det? Absolut. Kommer jeg selv til det? Yes, you bet. Men <laughs> vi gør det bedste, vi kan med de ressourcer, vi har i nuet. Og når vi ved bedre, så gør vi bedre. Og den anden leveregel her, den lyder, Tag ikke noget personligt. Det er det, kurset taler om i forhold til at projicere skyld over på hinanden. Så det her, det er bare skrevet med nogle andre ord, men det siger nødagtigt det samme som kurset. Vi projicerer skyld over på hinanden. Så kurset beskriver det som, at vi alle sammen, vi renner rundt med den der følelse af skyld og skam. Og den kan vi ikke holde ud at have inden i os selv. Så derfor så kaster vi den over på nogle andre, ved at kritisere dem, ved at dømme dem. Og det her med ikke at tage noget personligt, altså det var faktisk... Det var egentlig hele min introduktion til de fire leveregler. Fordi jeg tog virkelig ting personligt. Sådan en overachiever-type, som min personlighed er. Jeg var virkelig ked af det, hvis der var nogen, der kritiserede mig for noget som helst. Og jeg ville rigtig gerne have, at alle skulle kunne lide mig. Og der måtte jeg bare lære, nej, hvis du er sammen med 50 mennesker i dag, så er der 50 historier om dig. Og hvis du er sammen med 10 mennesker i dag, er der 10 historier om dig. Hvem har ret? Det synes de jo alle sammen, hver især de har ind i deres ego. Men du er jo heller ikke alle smag, og alle er heller ikke din smag. Så det er, jo, det er jo bare sådan, det er. Men vi behøver ikke at tage det personligt, fordi det handler ikke om, om dig. Og hvis du vidste, hvor lidt tid folk bruger på at tænke på dig, så vil du nok ikke tænke så meget over det, fordi det fylder ikke specielt meget. Jeg har, jeg har en god veninde, som var på et kursus her forleden dag, hvor hun sagde, at de var blevet bedt om at dele noget omkring noget skyld og skam. Og så sagde hun bagefter, at hun havde sådan en... En dårlig følelse. Altså, hun synes, hun havde delt for meget, noget, der var for, for personligt. Og så jeg, prøver at høre, det er der ikke nogen, der kan huske. Altså, der er ikke nogen, der sidder og tænker, ud, nej. Hun sagde sådan og sådan, fordi folk, de tænker, hvor kan jeg ikke genkende til det, hun fortæller i mit eget liv. Altså, de fleste stiller ind på den radiostation der hedder WIIFM. What's in it for me? Så øh, det er... Det, 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 skal vi, det skal vi ikke bruge så meget tid på. Ikke? Men hvad jeg synes om dig, det er en historie, der foregår inde i mit ego om dig. Og hvad du synes om mig, det er en historie, der foregår ind i dit ego om mig. Så hvordan kan, være, jeg synes om dig, have noget som helst med dig at gøre? Det har noget med den historie, den, det er meget jeg fortæller mig selv. Eller den lykkelige drøm, jeg fortæller mig selv om dig. Det er intet med dig. Altså, jeg har en drøm om natten om dig. Vil du så tage det personligt? Nej, det vil du ikke. Fordi det er der jo ikke i virkeligheden. Så den kan, den kan hjælpe nogle gange med, at, at man ikke, at der ikke behøver at gå tre år mellem korsfæstelsen og opstandelsen, <løb> men der kan gå tre minutter måske i stedet for. Ikke? Og det er derfor, jeg siger, at den er god at læse en gang om året, den her bog, i hvert fald minimum, for lige at få de der ting på plads. Fordi en ting er at vide det med, det, med sit intellekt, men også at vide det helt ind på celleplan, det er noget andet. Og træerne, den er jeg virkelig også glad for. Lad være med at formode. Nej, for vi formoder, ikke? Altså, vi tror virkelig, at vi har ret. Egoet elsker at have ret. Så jeg formoder, at du synes, det er det om mig. Og jeg formoder, at jeg har ret i... Blah, 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 blah. Og det, som Don Miguel Ruiz, han siger, der har skrevet de fire leveregler, han siger, gå hen og stille et spørgsmål i stedet for, hvis du render rundt og formoder og øh, bruger en masse krudt på det, så gå hen og sig, spørg, stille et spørgsmål. Jeg render rundt her, Paul, og fortæller mig selv, at du var sur på mig i onsdag til det der møde. Er det rigtigt? Er der noget om det? Skal vi tale om det? Men øh, lad være med at formode, det er spilder energi. Og fjerde levereal, den lyder, gør altid dit bedste. Og øh, de fire leveregler skriver, at øh, Don Mikkel, han skriver, at øh, at gøre sit bedste, det betyder ikke at knokle til man signer. Det betyder, at jeg ved godt, at jeg stadigvæk ikke altid vil være ren i mit ord som kurset siger, jeg ved godt, at jeg stadigvæk vil være i uretsindighed, jeg vil stadig, ud, vil stadig lave marerigt. Jeg ved godt, at jeg stadigvæk vil komme til at tage ting personligt, kurset vil sige. At jeg ved godt, at jeg stadig vil projicere. Jeg ved godt, at jeg stadigvæk vil glemme at stille spørgsmål og komme til at formode, men jeg vil gøre det bedste, jeg kan for at huske de her leveregler. Og når jeg ved bedre, så gør jeg bedre. Så simpelt er det i virkeligheden. Det er så simpelt, men det er ikke altid nemt. Er det ikke rigtigt? Det er ikke altid nemt. Der er forskel på, at noget det er simpelt, og på, at noget det er nemt. Så ja, det er jo meget, meget simpelt, at vi skal være venlige over for os selv og andre. Men det er ikke altid nemt, når egoet det bare raser af. Jeg kan godt lide lektionen 63. Der er en sætning, jeg lige vil læse højt for dig her. Der står nemlig, når jeg kun har ét mål, er jeg altid sikker på, hvad jeg skal gøre, hvad jeg skal sige og hvad jeg skal tænke. Så hvis jeg virkelig ved, at mit eneste mål, det er at udvide den kærlighed, jeg allerede er. Og som de fire leveregler ville sige, være er ren i mit ord? Hvad er ren i mit ord? Når jeg har det ene mål, fred, kærlighed, sandhed, virkelighed. Kært barn har mange navne. Når jeg kun har et mål, er jeg altid sikker på, hvad jeg skal gøre, hvad jeg skal sige og hvad jeg skal tænke. Nej, det er ikke så svært. Det er ikke så svært, og det er det, vi øver os i. Vi øver os hele tiden i det her. Hmm. Og i lektion 84, jeg ønsker at erkende min virkelighed i dag. Min virkelighed i dag. Kærligheden skabte mig lige sig selv. Wow. Og også i lektion 84, repetitionen her, der står, at beklage sig er fuldstændig fremmed for kærlighed. At beklage sig angriber kærlighed og holder dens lys skjult. Bingo. At beklage sig, det er fuldstændig fremmed for kærligheden. Det holder lyset skjult, så når vi ikke er rene i vores ord, så skjuler vi kærligheden. Kærligheden er der hele tiden. Kærligheden siger, hey, jeg er klar. Jeg er klar. <laughs> Show up. Men vi glemmer det bare. Vi glemmer det simpelthen. Ja. Yeah. Og dagens arbejdsang, sang <laughs> Ja, det er mig, der har podcast i dag, så jeg vil have lov til at tale om arbejde. Jeg vil invitere dig til at gå ind og spille Move On. Find den ind på, på Spotify, ind på, øh, på YouTube. Jeg bruger den så ofte, når det er, at jeg bare skal huske alt af midlertidigt. Fordi det er virkelig også et mirakel, det er at huske alt af midlertidigt. Der er ikke nogen drøm, der var for evigt. Det, hvis du befinder dig midt i et mareridt, så den, den går over, ikke? Så so, um, lidt af teksten her. Like a roller in the ocean, life is motion, move on. Like a wind that's always blowing, life is flowing, move on. Like the sunrise in the morning, life is stalling, move on. How I treasure every minute, being part of it, being in it, with the urge to move on. Så so, husk dig, hvis du har det svært lige nu. This too shall pass. Det går over. Du får det godt igen. Og husk, du har en fri vilje. Du kan ikke altid vælge alt, hvad der sker, men du kan vælge, hvordan du reagerer over for det. Hvem lader du dig undervise af? Lader du dig undervise af egoet, eller lad du dig undervise af kærligheden? Og du gør bare det bedste, du kan med de ressourcer, du har, og vi alle sammen kommer til at lade os undervise af egoet hele tiden. Men igen, op på hesten. Det var, hvad jeg havde med til dig i dag. Så vil jeg glæde mig rigtig meget til næste søndag, hvor Kissa, hun kommer tilbage igen. Så øhm jeg har en at spille tennis sammen med og lege med de her mirakler, sammen med vores lille bogklub her, som vi er mega glade for, at du også lytter med til. Tusind tak skal du have. have en vidunderlig søndag derude. Hej så længe. Vi glæder os til at have dig med igen til flere mirakler allerede i næste uge. Du kan finde mere fra os på koldtoft.dk og kizapaludan.dk Tak fordi du lyttede med.